0: Atenção, Buguei Podcast está entrando no ar. Olá, querido ouvinte do nosso podcast, Buguei Podcast. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é interessante, porque muitas vezes... Mas aparece um novo cargo. Antes era só desenvolvedor. Hoje a gente tem desenvolvedor back-end, front-end, full stack e a porra toda. <risos> e provavelmente amanhã vai ter mais caras aparecendo para fazer devops. Que antes era só o tiozinho que cuidava do servidor, mas agora a gente tem mais gente focada nisso. E para discutir o que que é back-end, front-end, full deixar as outras siglas para depois, eu convidei aqui o nosso, os meus amigos Lucas, Guilherme e Samuel. Ah, e só para vocês saberem sobre quem vos fala nesse momento, eu sou Marcos, sou fazedor de software aqui na Polônia e estamos aí há quase uma década fingindo que escreve código código limpo, e o pessoal
1: acredita. <risos> Fala aí, Lucas. Então, meu nome é Lucas, é, sou brasileiro, né, aqui do sul, Floripa, tô escrevendo aí uns códigos faz 10 anos já, trabalho na Epana, minha empresa, Marcos, Olá. e... <risos> E... sou javascripteiro, hein? que é isso.
0: Essa vida de escrever JavaScript é foda, cara. <risos> Bom, pegando, o gancho, pegando o gancho do JavaScript, a gente tenta... que é o nosso novo javascripteiro... Que Pô, tá quero tanto vendendo essa vida. DevOps. Fala aí, Samuel.
2: Ah, meu nome é Samuel... Também estou aqui na Polônia tentando entrar na IPAM, é, estudando, né? É, ciência da Computação aqui. O é, que mais? Bom, eu sou o júnior, né? Sou o júnior da galera, não sei quase nada, estou aprendendo ainda, vou fazer as perguntas bestas para a galera responder. <risos> A fica
0: <risos> divertido,
2: galera. 10 anos na área, bô, tem que saber, né? Ah, é isso, gente.
0: E temos também a ovelha negra do, do grupo, que é o Javeiro. Não é o scripteiro mas é o Javeiro Guilherme.
3: E aí, galera. Aqui é o Guilherme. Uh, eu sou o único aqui que não tem nada a ver com a Ipan. E. <risos> Não tem nada a ver com javascript Caiu de paraquedas no meio da conversa Não tem nada com nada Mas estou aqui para fingir que entendo de javascript Porque java, javascript né
1: ah, Quase a mesma é coisa, coisa
3: né É quase a mesma coisa quase né? igual, <risos> pô, quase igual Você tira o script e fica tudo igual Então vamos
0: ver né, o que, que vai dar É só você tirar aquele pezinho básico do jvm que é tudo a mesma coisa só
2: alegria
0: <risos> tira
3: o script e, e tira as camadas e no final <risos> é tudo igual.
0: tem camada cara, tem camada. tem camada bom conhecemos agora a nossa equipe de especialistas em palpitar e galera na opinião de vocês que diferença tem um cara que faz o back-end, o um cara que faz o front-end e o custa? O que, 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 que cada um desses é pra vocês?
1: É, começando aí pelo back-end. Cara, back-end é, é onde onde ficam os dados, né? É, o, ali é, no caso, de processamento de dados, né? o que serve os dados pro front-end. Uh, eu acho que na, o que, se, que separou front-end e back-end, né, foi quando surgiu a arquitetura cliente e servidor, né, porque antes não existia uma separação, né, é, e também quando surgiu muito o HTML, CSS com front-end começou a surgir, né, e, uh, e o full stack é um é pato, né, é nem, nem nada e nem voa direito, é né? só <risos> sabe um pouco de cada, né não faz tudo é. e não faz nada é. <risos> Pô, eu, eu, eu tava pensando antes de,
0: de vir pra conversa sobre o full stack que na verdade eu acho que o full stack é o tipo um earning torrinho é a melhor explicação antes a gente tinha sei lá, o cara que, faz, que era tipo full stack, era o cara que fazia o front end back end e aí era uma pessoa só assim que era o cara tipo o unicórnio do, do rolê mas, na verdade, se você parar pra pensar, um full stack de verdade, ele não tem que saber só de back-end, front-end ali, ele tem que saber mais coisas. Eu só considero o cara full stack se ele sabe pelo menos um pouco de DevOps, ele sabe mexer no servidor ali,
1: botar o negócio... Mas pra é rodar, o tá. de, departamento inteiro de TI, né? Mas eu tem que ser, é, se é full stack, <risos> tem que ser tudo.
2: Por isso
0: que ele é tipo um Rico, mano. O mano. é em um bicho. é o bicho mais foda que eu conheço. O negócio. É um mamífero que bota ovo que vive na água e é venenoso.
2: Tem bico de é, tipo, pato.
0: É, é tudo,
3: cara. E, e caldo de castor. Sim, é uma então, do... então, aberração. Né? Full stack. É, é o momento que a evolução deu errado, né? Eu acho assim. Deu certo, né? Vai saber. Full, full stack, é me... eu sempre tive a impressão que é tipo. Um jeito de empresas de pequeno, médio porte, de economizar. Ok, no passado, como vocês disseram, estava tudo muito misturado, né? O cara estava lá com uma aplicação que era renderizada no server, jogada para o cliente, ele não tinha essa divisão. Então, o cara, o cara meio que tinha que fazer tudo junto, né? Não, talvez talvez do end to end ali de fazer o deploy tudo, talvez não desse a, a esse nível, mas o cara tinha que, não, não tinha essa divisão, o cara tava ali fazendo o, o back-end dele ali e já fazia a, a página, tudo ali, tudo junto. E aí muita empresa agora de pequeno grande porte, pequeno e médio porte, acaba usando esse esse nome de full stack para pegar um cara que vai fazer tudo para eles ali, sabe? Porque não eles não têm ali uma capacidade financeira, talvez, de manter um desenvolvedor front-end é. e manter um, um desenvolvedor back-end Porque talvez que também bom. não tenha um projeto de tão, tamanho tão grande. Então, acaba, acaba caindo nessa economia, né? Hum. Mas, com essa divisão, com as tecnologias de hoje que te dão essa possibilidade de, basicamente, fazer o teu front-end totalmente desacoplado do teu back-end, e depois talvez até um back-end ser feito baseado no que você planejou pro seu front-end, essas possibilidades de, não um, sei, sei lá, dez anos atrás, uhum. não existia, entendeu? Então, isso também acaba sendo uma coisa do quê? uns cinco, seis anos para cá, que começou uhum. a, a cair na, na boca do povo, né?
0: É, eu acho que, tipo, antigamente facilitava bastante essa vida do desenvolvedor, porque você tinha poucas tecnologias assim pra lidar. Imagina, sei lá, há 20, 20 não, mas sei lá, na época que eu ainda não era nascido, sei lá, 30, 40 anos atrás, você tinha, sei lá, um mainframe pra lidar, só tipo, só a telinha preta, que o seu front-end era texto. Você não tinha que pensar em muito, muita outra coisa. E conforme foi evoluindo, foi evoluindo essa parte lá, depois que o. É, não... Só mandou. Não existia front, bem. né, cara? Era só a telinha preta, né?
2: Eu devo o Samuel,
0: lembrar. O Samuel que pegou essa época ali do, do começo do, 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 do computador. O ah, um né?
2: já tava no DOS Windows 3.11. É. Cara.
0: Mas DOS tinha interface gráfica?
2: Não, mas tava no Windows 3.11. Ah, tá. Aí Sim,
0: começou o... esse pessoal a fazer interface e começou a surgir essa ideia de... Agradar os olhos das pessoas e não ser só é. um textinho bonitinho Samuel já Eu fazia
3: que... front-end naquelas cartas
1: marcadas, né? Ah. <risos>
2: Credo. Eu acho que isso,
1: o que surgiu o front-end, né? A profissão front-end foi os browsers mais modernos, né? Sim. É, sim. Aí o que surgiu o front-end? Sem os browsers não existiria isso, troço
3: a partir também com o desenvolvimento de tecnologia REST também, que isso te deu, deu uma força para isso também, né? Porque a partir do momento que você consegue desenvolver um, 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 uma API REST que te dá toda essa estrutura basicamente separada de acesso aos dados, ao estado da tua aplicação, o seu front não depende daquilo do, do, do server mais. Ele depende do dado. Ele não depende da... Da tecnologia, você ele, basicamente ele vai ler texto, ele vai ler ali o JSON que você vai mandar, ou. o XML, o. O. o que for, que você uhum. E pronto. Então, acaba entrando naquela ideia de que
1: eu tava falando de. É A
3: abstração basi... acima, é, né? É, é uma abstração é, é,
1: acima que faz com que seja universal. Exato. É, é. 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 Exactly.
3: Você realmente cria os layers ali de, de separação, né? Layer de, de Sim, apresentação, o é. layer de, de, de persistência, toda essa teoria de. Tier uh, Architecture, né? Você, você quebra aqui. Quebra a, a, aquela aplicação. Camadas. Camadas,
0: camadas. Java as camadas. O cara entende de camada,
2: né? eu, eu só fui <risos> <eu>
0: ouvindo, <risos> assim, o cara falou, não, porque é layer, é camada, é layer.
2: distração. É, é outro nível <risos> Camadas. <risos> já vai treinando inglês aí, ó.
0: Né? mas tem, tem bastante coisa que eu acho que, por exemplo co como eu tava comentando também, de, tipo, foram surgindo novas tecnologias ali que permitiram você investir mais você tem essa evolução por exemplo, que, que surgiu com o... com o JavaScript se tornando mais moderno do que só aquela sei lá, Fazer. Quando começou o jQuery, você viu que tipo, teve uma evolução assim, que a galera começou a prestar mais atenção no front-end no site, fazer um negócio mais interativo, um pouco melhor. E aí você tem, sei lá, a chegada do Angular, que fez aquele boom de SPA surgindo para tudo quanto é canto, a galera, tipo, quebrando muito mais do que, do que era o, o desenvolvimento antes. Porque, tipo, porra, PHP. PHP é. Ali, que faz tudo também. Ou oh, então, essa... o pato. Gostei essa Mas o... Tipo, no PHP você fazia tudo, quando você falava de web. Claro que a galera de Java não se importava tanto com isso, que eles faziam com Java e era aquele... Não conheço ninguém que trabalhou com interface gráfica em Java que gosta disso, mas... Se alguém... alguém alguém se alguém que tá ouvindo isso gosta... Eu já de trabalhei com, a, com
1: o JSF, cara. Eu, e você gostava? Não. <risos>
0: se alguém que tá ouvindo gosta, depois deixa nos comentários, em algum lugar que tiver comentário. Não cara, eu gostava de tá PHP, porque eu tava aqui.
2: aprendendo, mano.
0: Cara, você PHP é lindo. Se você salvou é se precisa
3: Se você salvou a princesa com PHP, então... <risos>
0: Fica a dica,
3: git, Fica a Vou deixar os links aí nos comentários também, pra depois pra galera poder...
0: Boa. Pegar. Uh, então, tipo, sei lá, quando começou essa separação maior ali, tipo, já, já, já tinha uma certa separação, mas não era tão nítido, né? E hoje você pega, sei lá, tem front-end, que é muito mais complexo do que um back-end. <risos> E daí, vem os adventos de Firebase da vida, que, tipo, pô, você não precisa de um back-end pra fazer o seu projetinho funcionar. Vem aqui, ó, a gente já te dá tudo as a service. Então, tipo, sei lá, você roda uma startup só com cara de front-end hoje em dia. Ou um full stack que vai usar <risos> o, o Firebase para você. O full
2: stack, pra, é, full -stack e... pra mim é uma coisa meio... Meio parece muito avançada, tipo, o um negócio que. O cara tem que saber tudo, mesmo. Eu que tô começando, a primeira vez que eu ouvi isso aí, Full Stack. O cara sabe tudo, né? Tudo, eu tudo. acho
0: que eu acho que o Full Stack é um negócio muito legal pra quem tá começando, mano. Tipo, o cara quando é júnior. Todo júnior pra mim tinha que ser Full Stack. Que é você, tipo, aprender é... de tudo um pouco.
1: Yeah, eu concordo que começar com Full Stack é uma boa, cara. Eu fui. Eu, eu comecei assim como um o full stack é, <risos> trabalhei aí cerca de quase cinco anos com o full stack mas depois eu percebi uma coisa cara que não sei se chegou no ponto de falar nisso ainda mas cara é é, é muita coisa para estudar dos dois lados velho é muita coisa e eu fiquei pensando não não eu quero ser alguém em alguma coisa cara eu quero uhum. ser chamado de especialista entendeu porque Pensa, assim ó é... especialista Quando... foi stack Cara, não tem como você ser... É o que eu não ia falar agora, tá ligado? tipo Cara, é tanta coisa, cara. No é, front-end tem CSS, HTML e JavaScript. O mais fácil é JavaScript e HTML. CSS é do demônio, né? Aquela porra é do demônio. Pra você aprender aquilo... Cara... É... Isso né? Não é fácil Centralizar, tempo, a div,
3: Centralizar a div não é fácil né?
1: Cara, ele não é trabalha. muita coisa Pra você gravar é, E daí junta os três juntos Usabilidade us, Aí é o é, X Se o cara não tiver a noção disso O cara já não desenvolve a coisa empréstimo Então é, E o, o back-end, cara que eu, eu decidi pro back-end Eu sempre gostei dos dois lados, mas eu decidi pro back Back-end Aí tem os bancos de dados, aí tem banco não relacional, banco relacional, SQL é uma linguagem à parte, você tem que aprender uhum. SQL. É, você tem que entender modelagem de dados, tem que entender é, como é que faz um banco de dados que preste, né? Não é só funciona e foda-se, né? Tem que fazer direito, né? Então, Não é só é... configurar
0: no RM também? Pô, eu achava que era só ir lá com <risos> as classes no ORM <risos> e funcionava.
2: Ah, não, né? Acho dizer, só né? E banco de dados.
1: <risos> Mas nada, daí... passou disso já não sei. E daí, se, vo... se o cara for para arquitetura, nossa senhora, aí se cai num mundo sem fim, né? Aí tem, arquitet... tem escabilidade, segurança, muita coisa.
0: Putz, e... eu tô estudando
1: para arquitetura agora.
0: Tem, tem um. Até na IPAN tem um programa lá de, de arquitetura Ah, eu tô fazendo tudo. esse também. Eu tô tentando terminar, mas tá faltando motivação. Mas, tipo, cara, <risos> a parte que você, tipo, se limita a, 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 a criar uma arquitetura, é, é, tipo, bem no fim da história. Então, tipo, é a parte que eu entrei no TI para evitar, a arquitetura vai me fazer de encontro. Que é, tipo, ter que ficar falando com a pessoa o dia todo, para depois, no fim do dia, ter 10 minutos para montar a arquitetura. Mas o... Mas o back-end também, cara, é, é outro mundo gigante, tipo, a, a gente pega, sei lá, zoando às vezes, tipo, ah, a cada 10 minutos surge uma biblioteca nova de, 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 de JavaScript para front-end, mas o back-end você tem, sei lá, como o nosso amigo Javier gosta de falar, tem várias camadas, assim. Que... Layers. Não, não, layers. Não dá também, tipo, cê, que nem vocês estavam falando, você tem o, o banco de dados você que ali, só no banco de dados, você já tem, tipo, 300 milhões de bancos de dados, de tipos de bancos de dados. Quando era tudo SQL, era mais fácil. Não precisa e... ir muito a
3: fundo no próprio framework que você estiver usando para poder fazer o seu end A não ser que você esteja tá fazendo um negócio na, na unha, né? mas o uh... que é, o é claro. Sempre fazer tudo Sim. no pacote Nunca use nada que está
0: pronto na internet
3: para que, tá? que, que, que usar a roda, você pode inventar ela, né?
0: É claro, muito mais uh... útil. Você
3: pega, ah. por exemplo, o Spring, o Spring tem lá quantas camadas, de novo, né? Mas tá lá é, Spring, Spring Data, Spring Security, uh, Spring MVC, tudo, cara, e cada pedacinho ali, quando você vai montar uma aplicação, você tem milhões de jeitos de fazer, com milhões de estruturas e configurações. Às vezes, às vezes quando você está fazendo as coisas no Spring, tem muita coisa, muito boilerplate lá que você tem que usar, mas tem muita configuração, cara. É tanta configuração, que às vezes não depende de você saber Java, você tem que saber a configuração. Hoje, esse fim essa semana, eu estava trabalhando num para uh, configurar uma, um acesso a uma, uma API de um provedor e, e eles, o provedor usa o ALF2 para poder fazer autenticação e eu tive que pesquisar um set de configurações inteiras do, do Spring para poder fazer aquilo, do claro, eu podia fazer na unha, eu fiz na unha primeiro, depois durante o meu processo de pesquisa, eu encontrei uma maneira mais fácil de fazer, baseado uhum. em configuração. E aí, você não usa praticamente nada de Java pra fazer aquilo. Isso, isso é uma coisa. Quantas configurações, milhões de configurações, principalmente na parte de Spring Security e Spring uh, Cloud. É muita coisa.
0: Então, ah, okay. só nesse
3: primeiro nível de, de abstração,
0: já, já é complexo. Não, é, é bizonho isso, tipo cada uma dessas camadas assim, no, no, na parte do desenvolvimento e tal é, é, é muito grande então, tipo, é legal quando você tá começando, assim, tipo, fica a dica quando você tá começando cara, não, não tenha medo e vai desbravando todas essas partes para você ver onde você gosta mais mas, depois de um certo ponto é melhor você, tipo, escolher uma parte e focar nela, porque ser generalista, que é o, o full stack, é legal até certo ponto, mas chega uma hora que é legal você ser especialista em alguma coisa, que nem o Lucas estava falando.
1: Vale a pena. É, é, até pela questão financeira, né, cara? O cara que sabe mais em alguma coisa, que é muito especialista em alguma coisa, o cara vai ganhar mais dinheiro, cara. O cara vai ganhar, vai ser mais bem pago nisso aí. É que nem a, a história, cara. É, se o cara estudar muito, um pouco de Sim. cada. O cara vai ser medíocre em tudo Se o cara estudar muito em alguma coisa O cara vai ser foda naquilo
0: uhum, Sim Eu mesmo tipo nem... eu, eu gosto muito de back-end Eu às vezes eu fico nessa de Vai pra um lado, vai pro outro também Mas tipo eu, o, que eu, o que eu escolhi me especializar Foi o back-end E eu tô feliz com isso só que é outro mundo gigante também para se aprender. Mas. Tem. Faz parte. Mas, é uma coisa galera. Que
2: eu percebi que vocês comentaram aí que. De iniciante. Por exemplo, eu. Eu comecei como Stack, Eu comecei a aprender. Eu, eu fiz uma aplicação inteira e tal. Para ir aprendendo, né? Uhum. Eu fiz o back-end dele. Eu fiz o front-end e tudo. E realmente, cara, você chega numa hora que você parece que tem que decidir. Tipo, eu, eu, nem, eu nem trabalhei, nem trabalho na área ainda, mas, tipo, mesmo assim, a gente fica pensando: poxa, é, tão, é tanta coisa para aprender. Que se você não focar em alguma área, que é, tipo, back-end ou front-end, você, você fica meio perdido, porque. É muita coisa e o tempo não ajuda É curto. Não, Mano, eu fico pensando
0: Tipo, sei lá O cara que manja de fazer Um banco de dados bem feito Manja de todo, sei lá Vamos só falar de REST aqui, não vamos falar De, sei lá, de GraphQL, de GRPC Ou de qualquer outro Outro Protocolo de comunicação que, que, que Exista aí, que a galera vai Querer usar tipo SOAP tem, tem gente que gosta de XML. O Guilherme adora. <risos> Mas... Masoquista? Não, mano, os, os caras no Maven, eles fazem, tipo, o equivalente ao Package Jason em XML, cara. Mas não vou entrar em detalhes porque é triste. É,
3: é camada, é. velho. XML tem as
0: camadas. <risos> camadas. Mas tipo, o, o... <risos> o cara que, que manja de, sei lá, de fazer o banco, que manja de fazer essa API ali de comunicação bem feitinha, tipo, seguindo vários padrões de projetos legais e tal. O cara que manja de fazer um front-end bem feito, com acessibilidade, com segurança, com o cara. O negócio todo, mano, um cara desse é, é um unicórnio, velho. Não é, duvido esse... que tenha gente que manja de tudo isso, mas. não
1: O cara, é, o cara tem 50 anos, tá ligado? O cara tá tá quase morrendo já. Eu, eu,
0: eu... <risos> com 50 anos, é foda,
1: velho.
2: Os tech estão morrendo.
3: Ah, geralmente, o geralmente, desenvolvedor, eu já viu aquele meme, né? Do, o cara <risos> trabalhar na área de TI ter... não é nada estressante.
1: Então eu vou dizendo isso. <risos> Olha aqui meu cabelo, eu tô perdendo, cancareca, homem.
2: <risos> o meu vai ficando branco.
1: Conforme, conforme eu vou aprender.
2: 26 um... anos com o cabelo branco. Véio.
1: Pra cada
0: 27 agora. Pra cada framework JavaScript que surge, que eu tenho que aprender, véio, vai aparecer um cabelo branco novo na minha cabeça. Mas é... Tá lascado,
2: hein?
0: E Mas... quais são uma. Pegando dicas aí pra galera que tá começando, pra galera que tá intermediário, quer se tornar um mestre Jedi. No, em alguma dessas áreas, que dicas vocês podem dar aí para esse pessoal?
1: Cara, o que eu falaria é: foca no, nos fundamentos, cara. O é, que, que é fundamento? É estrutura de dados, algoritmos, é, entende como é que a, a arquitetura de, de computador funciona, entende como é que um compilador funciona, como é que é feito. Não uma prática, uma, uma teoria. Você tem que saber a teoria. Porque uhum. o que eu mais vejo assim, a galera hoje, cara, é, é tá começando Rocket Rock City, não aprende é, JavaScript vai direto para React, ligado? Vai, vai direto para React, vai direto para Node. Daí o cara vou, eu, por exemplo, já entrevistei várias pessoas, né, como líder de equipe para contratar, até inclusive para IPAN, e daí o cara pergunta: "Tá, como é que o Node funciona?" O cara não tem a mínima ideia. O que que roda por baixo do Node? Não sei! Cara, tá, é como é que tu. Cara, não, não, não sabe o básico, entende? A pula direto pro framework. Daí o cara dá um pau lá do nada, o cara não sabe o que tá acontecendo. Porque é um, uma cabeça armada abaixo. Uhum. Ou daí vai. O algoritmo, o algoritmo de talento. O que, que posso fazer pra deixar mais rápido esse algoritmo? Não sabe o que é uma binária, não sabe o que é binary search, não sabe o que é dynamic programming, não sabe otimizar o algoritmo de forma alguma. Não sabem nem pesquisar no Google essas palavras. Então, é. Fundamento. É, ó, tem que ter fundamento primeiro, antes de pular para um, o framework. Ah, eu, eu sou meio
0: suspeito. Eu, eu, eu fiz uma. A minha carreira foi bem baseada no tipo, vou aprendendo o que eu preciso aprender. Então, tipo, eu fui aprender os fundamentos, tipo, sei lá, quando eu realmente precisei de alguma coisa delas. Assim. Eu,
3: foi Mas, o meu, eu, meu, eu meu caso que é também
1: foi meu caso, mas eu apanhei pra caralho por causa disso <risos> foi o meu Esse caso é o problema. Esse é, é o eu apanhei problema. só que é aquele negócio, né meu pai e mãe já passou, já apanhou e fala, ó, eu sei que isso aqui você vai apanhar não faça assim, <risos> entende?
0: Não, eu, eu acho que é importante o cara sei lá, não necessariamente sei lá, chegar no nível e saber no, no meio termo assim como é que o processador funciona mas é aquela máxima, saiba pelo menos uma ou duas camadas de abstração acima do que você está mexendo não, tipo, o cara que é desenvolvedor React, não existe desenvolvedor React, você tem que ser desenvolvedor JavaScript primeiro, mesmo Sim. que você não entenda exatamente como que o JSX no final ele renderiza certinho no DOM o que, que ele usa por baixo dos panos ali mas tipo, saiba fazer o básico ali do JavaScript, entenda como o JavaScript funciona e aí depois, beleza, aí você vai pro React em si Eu achava o React um negócio de doido Quando eu comecei a aprender Não, não entrava isso na minha cabeça Mas, porra, eu fazia tudo no Javascript No back-end ali, era filé e... Mas, tipo que, Tentando quebrar um pouco ali Entre o back-end e o front-end Eu diria que pro cara que tá no, no front-end não, não se limita a um framework Mas, que nem você falou, aprende o fundamento No front-end... É importante você manjar, sei lá, um mínimo de usabilidade ali para não só entregar um trabalho, um código razoavelmente bem feito, mas também você entregar uma experiência bem feita para o usuário. Porque, cara, front-end só existe porque o usuário quer uma experiência boa. Tipo, ponto. Se, sei lá, entregar um negócio sem bug, sem bug, sem bug não existe. Senão a gente não tem trabalho você sempre tem que deixar aquele bugzinho maroto ali no meio só pra falar, putz, vai ter que estender Uou. o contrato, mano mas o, o cara do front-end, você, sei lá você entregar uma experiência razoável uma performática pro cara que tá usando não tipo, ah, vou botar esse negócio aqui o cara clica no botão, fica 10 segundos pra, sei lá, aparecer um loading ou qualquer coisa entende ali aquela abstração por baixo pra acontecer um negócio desse você saber resolver que seja botar um site timeout ali para aparecer o load e depois fazer o negócio que você tem que fazer. Mas a experiência é importante. E no backend, cara, estuda o, a ferramenta que você está
1: usando, a linguagem, seja é. seja JavaScript, seja Rust. É, e e os tipos de arquitetura, né? Por exemplo, multithread, event-driven, esse tipo de coisa. Por exemplo, uma coisa muito comum. Na, em Node, cara é, a galera vendo PHP, vendo C Sharp vem do Java, e daí vai escrever Node, no, no, debloqueia o Event Loop é, uh. trava tudo, aí ah, é porque o Node é lento, daí então, o cara vai ver tá, travou o Event Loop é por quê? porque, não, porque não estudou o Node, não estudou como é que o Node funciona a arquitetura do Node, não é a arquitetura multithread é Event Driving, então no mínimo ah, assim, porque engenharia de software é universal, não é uma linguagem que inventa alguma coisa assim, ó é, a, a, já existe a linguagem usa aquilo conceito. É, é muito raro acontecer de algo inventar algo totalmente novo. Uhum. É o que já existe. É o, é, o, sim, ali sim. O, é o arroz com feijão. Então aprende que, que é arquitetura multithread, event drive, é, concorrente, não concorrente tipo de coisa. Né? E depois já estuda a linguagem em si. Que, que tipo de arquitetura a linguagem usa? Né? Sim, sim.
0: Porque senão você acaba naquele problema. Você tipo desenvolve. Você tem que, quando você, principalmente quando você migra de uma linguagem para outra, entender para que, que aquela linguagem foi feita. Tipo, o Java. Java foi feito para resolver um problema X. É uma linguagem genérica, como a maioria das que a gente tem hoje em dia, mas ela foi feita para resolver um problema X ali, mais de back-end. Só que na época o negócio foi tão bom que tipo a galera quis expandir para tudo. É igual JavaScript. o JavaScript. JavaScript hoje em dia a galera quer rodar em tudo. Mas não necessariamente, tipo, funciona bem. É porque... bom pra
1: tudo. É. é... Quer é processamento tô... pesado, por exemplo? O Node hoje até faz. Até faz, mas se você usar C Sharp ou sei lá, Elixir as linguagens uhum. são mais... São específicas pra isso. Sim. Né? Você vai ter uma, uma performance muito melhor ali. E, tipo, Você vai uns
0: pontinhos com o seu chefe.
1: É igual tu tentar, tentar arrombar uma, uma porta com um martelo em vez de uma, uma, uma pé de cabra, cara. Tu vai ali ficar com aquele martelo ali, ó. Tu vai derrubar a porta. Mas vai levar ó, vai ficar horas, dias ali, entendeu? Com o pé de cabra ali, vai... A é ferramenta, sim. é cada ferramenta pra um problema.
0: Exatamente. E entra, conforme você vai avançando, entra também a parte da, das estruturas de dados ali que, tipo... Na parte de estrutura de dados, eu quero falar de banco de dados também. Porque não adianta nada você pegar e falar... O cara que tá desenvolvendo o back-end ali especificamente, querer botar um banco no SQL, porque vai falar que é mais rápido. Só que você faz todo o seu no <risos> é o que SQL eu mais desenhado vejo. como SQL. Ah, eu sou... Eu tenho uma birra com o Mongo por causa disso. Todo projeto de Mongo que eu trabalhei, tinha um carcamano lá, que me modelava o banco como SQL, e aí era tipo era um callback real assim para conseguir o nome do usuário
1: de tanto relacionamento e ou o contrário que que né um o cara usa um relacional sendo como se fosse um como um, um, um documento assim tá ligado eu peguei é, um é, caso cara. agora que o cara não usa pk não usa não, não tem nada num post parece um arquivo de texto assim tá ligado assim não tem, não tem relação tá ligado que porra é essa não é bom, até o é, você, faz,
3: você faz um select, ó, já puxa tudo, velho, olha que alegria <risos> é, gente, tipo, <risos> Você puxa tudo, você puxa o nome do usuário, o nome da mãe do usuário, do pai, o cachorro, quantos carros o cara tem, puxa tudo, velho Isso é bom para também para um da, pra vazamento de dados, vaza uma tabela, vaza tudo, sua coisa vai pro caralho <risos> Mas, uh, como uma dica de onde começar, eu acho que válido de, muito válido o que vocês falaram sobre começar como full stack. E nem é por conta de. Desse, por decidir o que é melhor ou o que é melhor. Pior. Eu acho que é bom porque você tem uma visão geral do que. que dos jargões da, do. do do emprego em si e você tem você tem um, um background para poder falar com uma pessoa quando você estiver trabalhando até com, depois quando você quando você começa a evoluir você vai para um back-end ou você vai para um front-end você tem um conhecimento que seja básico mas você sabe o que que você tá falando você sabe o que, que significa uma uma API REST ou uma, um serviço SOAP ou o que for você sabe as estruturas XML, JSON você sabe o que são essas palavras. Se você for para um uhum. lado só e você vai, ah, eu não sei nada de CSS, eu não sei nada de JavaScript, faço back-end ali, eu faço meu back-end em Java e alguém que se foda para usar. Não, cara. Uhum. Quando você for fazer, você tem conversas com, com equipes de front-end e de back-end e de full-stack. Você tem que falar com todo mundo. Então é muito importante você ter esse entendimento, que seja um básico. né? É o que dizem, né? O profissional em ter, né? É isso, você tem um conhecimento uhum. Naquela área Você tem um outro conhecimento aprofundado E conhecimentos básicos Mas que te dê É igual você falar uma língua você, A pessoa fala, o cara é fluente em inglês Então o cara é fluente em inglês E o cara sabe falar tudo Igual um, um nativo Não, ser fluente em inglês E ser nativo é duas coisas, são duas coisas Completamente diferentes Ser fluente é você conseguir ter uma conversa Com uma pessoa e mesmo que você fale as palavras erradas Ou que você não saiba Entenda lá Na hora o que, que a pessoa falou Você sabe parar, continuar aquela conversa oh, Peraí, ó não entendi Eu não entendi o que você disse Mas uh, eu acho que é isso E você tem aquela fluência na conversa Não é Ga -gi -ga 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 -ga". Você continua aquela conversa toda a mesma coisa quando você tem. Quando você está falando, trabalhando, por exemplo, Full Stack, você é fluente em desenvolvimento de software. Tá você não fica sendo simples, você sabe tudo. Mas você sabe onde procurar, você sabe o que é Stack Overflow, você sabe usar Google, você sabe copiar e colar. É, e você sabe debugar o seu código. Não é você é. saber tudo. Aprender estrutura de, ba de dados é importante, algoritmos é importante, é super importante. Mas. Falar que tem que aprender isso já de começo, eu acho que não. Aprender também, talvez, um framework e falar que você aprendeu o framework todo do começo também, também não. Você tem que saber intermediar ali a, a situação. Você começa a estudar um framework, aí você vai tentando a partir dali, o momento, você, ó, como é que você usa, um, aprender a digitar um código limpo, aí você tem que aprender a usar um, os algoritmos, entender as estruturas de dados, e isso vai crescendo, você vai acumulando o seu conhecimento. Agora, porque senão o cara que acabou de entrar com assim, ó, hoje vamos falar que eu sou, sei lá, eu sou um psicólogo e eu decidi que eu não quero ser psicólogo mais e eu quero entrar no, no ramo de desenvolvimento. Se o cara chegar e você tacar um livro, ok, você quer aprender desenvolvimento? Toma aí um livro de algoritmos aí, toma um livro aí de matemática discreta. <risos> <risos> Então, não, cara, qualquer coisa da área de exatas, o cara cai no chão, meteu um tremendeiro lá, o cara entra em choque, nunca mais ele volta pra área. Então, é igual... o cara entrar, por exemplo, com, aprenda, o cara começa ali, estudar um react, começa a fazer um aplicativozinho, o cara te dá, ele dá aquele gosto ali, tipo, nossa cara, eu fiz uma coisa funcionar. E aí, o cara não se sente frustrado e tenta continuar. Então, muita gente, às vezes, o cara cai ali, vou aprender o básico. Aí o cara começa ali, já em orientação objeto, mais olhando ali para a área do Java, que geralmente muita gente começa assim, lá orientação objeto e tudo, e aquela, todo, clean code. E eu, às vezes o cara já entra em choque. Véio. Então, às vezes o cara tem um resultado, pelo menos para mim, eu sou uma pessoa que, se eu estiver fazendo uma coisa e eu não vejo um resultado rápido, por exemplo, eu comecei me estudando engenharia civil. Essa foi a minha universidade de escolha. Comecei por lá. E eu, e eu desisti no último ano. Não, faltava um ano para formar e eu chutei o balde. Não fui. Por quê? Um dos motivos é porque eu não vi resultado. Em quatro anos eu não vi resultado. E não é que eu tinha conhecimento. Tinha, mas eu nunca pus a mão na massa. Literalmente, né? Eu nunca fiz concreto. Não, eu fiz o concreto <risos> uma vez. <risos> mas <risos> a questão é que você não vê aquela, aquela coisa concreta, né? Você... É. Ah, é...
0: A, a coisa Eu... fica meio chapiscada, né? <risos> Ai,
3: caraca. Mas você, você não sai construindo casa no seu primeiro ano de faculdade, certo? Mas, quando você está fazendo... Entra, por exemplo, na ciência de computação, no seu primeiro... Mês você já faz um Hello World, velho. você vê lá o teu... Você já se sente o hacker, né? Mas... Eu é, você... já
0: fiz um negócio na tela preta, cara. Eu sou é, um... é, o Sr. Hacker. É. Mr. Robot do rolê.
3: Já, já saí lá o... o hacker da vida, né? Mas é... Você tem ali um resultado, né? Então, não... acho que isso também é importante. Não começar apenas só lá aprendendo o código em si, mas esse resultado, né? Então, o full stack eu acho que te dá essa abertura, você começa ali, você pega um, ok, começa pro React, começa a fazer alguma coisa, só que não pode parar aí, né? Vocês disseram, tem que, você tem que depois, se você quer continuar, você tem que se aprimorar, você tem que entender o que tá por baixo do plano, e ali, um, dois, três levels de prestação para baixo do que tá ali na sua mão, pra você entender, porque se o framework para de funcionar, e você, ou você precisa otimizar alguma coisa você não consegue fazer. Então, se torna muito necessário.
0: Uhum. Eu queria só complementar com duas coisas. Uma é que, tipo, a gente tem que lembrar também que tem, no, tem vários níveis ali da pessoa quando ela tá começando, né? Tipo, quando ela tá começando e conforme ela vai avançando na carreira. Você tem o júnior, você tem o pleno, você tem o sênior. E, e aí depois é cargo dependente da empresa. Mas, tipo, o cara, quando ele tá começando, tipo, você tem que abrir aquele leque e, e, e vai com tudo. Só não se limite a, tipo, focar só no, no, no framework e tem que entender pelo menos um básico ali do que acontece um pouco por baixo dos panos. Porque framework é bom, cara. Se framework não fosse bom,
2: não
1: existia. Ele resolve claro. um problema.
0: No contexto de empresa, ter... cara,
1: framework é essencial, né? você não vai por Sim. exemplo você não vai criar um site vai 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 implementar aí um filtro um javascript puro tá louco meu o cara se fode então é na página empresarial cara é, é com certeza o framework é top mas se você aprender javascript muito bem você aprende qualquer framework muito fácil
0: Você, tipo, você tem que ir descendo cada vez mais o nível ali das abstrações, mas, tipo, na minha visão o sênior ele vai muito mais, tipo, tentando espalhar esse conhecimento que ele digeriu quando ele era pleno. Então, e que nem o Guilherme falou, tipo, do profissional em T, conforme você vai virando sênior, você tem que ser um
1: tesão pro, pro seu time. Ah...
0: Que
3: delícia!
1: É legal ele falar sobre também não só das, das, das habilidades, é, as hard skills, mas as soft skills, né? Como tu falou ali, quando o cara vai chegando na senior, o cara vai ganhar mais responsabilidade dentro do time, dentro do produto, né? Ou então, ele tem mais comunicação ali com o Product Owner, com os cara mais acima, ele, ele vai ter mais pressão em cima dele pra entregar as features, uhum. né? Então é um cara que vai ter comunicação melhor também. Ele vai ter que vou, isso também.
0: Vou te cortar para não dar spoiler, porque a gente pode falar só dessa parte de níveis assim, dá todo um episódio de. sei lá, de ah, mais uma hora falando. Próximo episódio?
3: Vai...
0: O oh, cliffhanger! Fica a dica, fica a dica para o próximo episódio. Se quiserem ouvir mais sobre os níveis assim de senioridade, fica plugado aí, deixa nos comentários onde dá para fazer comentário. E aí a gente pode voltar a falar disso num episódio futuro e Cara, acho que é isso Acho que a gente já falou de bastante coisa Assim, pro um episódio Não foi, tipo, exatamente Aquela coisa Totalmente estruturada Mas a, a, a ideia, eu acho que é ser mais Tipo, uma conversa E não, tipo, aquele programa de TV Que, tipo, sei lá, confira no próximo bloco Mas tá, Tentar ser mais uma conversa, assim Falar um monte de besteira Cortar o um amigo no meio Yeah. E é isso. Tem algum alguma coisa interessante que vocês gostariam de compartilhar aí? Algum link legal? Tipo o The Princess que eu vou deixar nos comentários em algum lugar?
1: Eu vou Ou... compartilhar aqui um link sobre. que fala sobre é, Teach uh, CS myself, yourself. É, hum. Que fala sobre alguns tópicos meio interessantes ali. É, sobre computação, algoritmo e tal. Vou mandar aqui, peraí.
3: Vale colocar link de documentação.
0: <risos> Você vai linkar a documentação
2: Google. do Java?
0: Google? Coloca Google.
2: Põe o link do Google.
0: um link interessante é aquele do, do Let me Google it for you. Que aparece todo um gifzinho do cara botando a pesquisa que a pessoa acabou de perguntar. Nossa. <risos>
3: Esse tutorial de como googlar, né?
0: Não. Aprenda a usar o Google. O Google é. Saber usar o Google e o Stack Overflow e o GitHub é o que separa. Você tá as dando spoiler aí já dos níveis lá, cara.
2: <risos> Nível sênior.
0: Né? É, eu tô, eu tô fazendo igual o episódio na Netflix, mano. Que você vai dando um pouquinho ali do próximo episódio pra a pessoa não, não desplugar. Tá. Mas. Vou deixar esse comentário Esse link do, do Lucas lá Do Teach Yourself CS Ah, tem até em português, mano Esse PT é de português ou de perda total? Não, é português, né? Perda total Esse PT é de
3: putaria
0: Muito bom E... Mais alguém quer compartilhar algum link? Algum fato interessante que descobriu essa semana?
3: Quero compartilhar que Entrar na carreira De júnior não significa Que você vai entrar e já vai sair programando tudo Faz Cinco meses que eu tô aí Entrei como júnior e Ainda tô no escanteio Então, tá com calma
2: eu, Você entrou como júnior, cara eu não entrei Relaxa, mano,
0: isso daí não muda muito não Eu fiquei ano passado todo sem programar Nada eu tava só, Exato. tipo, liderando o time e não escrevi uma linha de código. Até porque era em Java, então, tipo, para escrever uma linha de código eu tinha que sei lá, instalar o
1: MAVEN. Você já todos também iam me recusar, cara.
3: Se começa que você já tem que instalar o IntelliJ, né? Senão você não consegue fazer nada.
1: O Eclipse, ah. que é uma porcaria.
3: Exato, precisa ter que ir de IntelliJ, porque senão. Ok, é eu isso, acho mano. que a gente acabou de de comprar um monte de hater aí né? <risos> falando isso não,
1: então se pega... você
3: gosta então diga aí, se você gosta de IntelliJ ou se gosta de
1: vai ou... PHP e Java é olha ou, é faz...
3: <risos> ou se você não. faz código Java no Sublime Text deixa aí nos comentários né?
0: eu, eu não vou nem falar porque eu tinha uma professora na, na faculdade que ela fazia os códigos em Java um que ela fazia na mão <risos> Porque ela fazia lá e compilava na cabeça dela, na mão, assim, na, durante a aula. E outra, que quando ela ia programar, ela me mandava os códigos no, no... Notepad. Não era nem Notepad mais mais, era no Notepad. Então...
2: Bons é, tempos, né? Mas
0: é, é,
3: é a galera Nutella e a galera raiz, né?
2: agora ver esse código né? VS esse Mas a gente... Só queria deixar claro que a gente
0: respeita todas as linguagens de programação e nenhuma linguagem saiu machucada desse episódio. E é isso aí, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. That's all. Ai,
3: cara,
0: aí? Então, fiquem que ligados tá indo, nos próximos episódios e estaremos de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, em algum momento no futuro. Valeu e gostou, sigam gostou, a gente Não gostou.
1: <risos> Valeus, falou -os.
0: Valeu, follows.
1: Valeu, follows.
3: Beijo na bunda, né, segunda?
0: Hey, se você chegou até aqui, nos siga nas redes sociais para ficar sempre por dentro das novidades. Arroba Underline Podcast no Instagram e no Twitter. Ah! Mandem sugestões sobre temas que vocês querem ouvir por aqui e por lá também. É isso aí. Valeu! Falou!